0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj przygotowaliśmy takie spotkanie z mniej lub bardziej znanym filozofem w Polsce, a właściwie dwoma filozofami. Także przedstawiam naszego gościa specjalnego, doktor habilitowany Michał Krzykawski z Uniwersytetu Śląskiego, profesor na Uniwersytecie Śląskim, filozof, literaturoznawca, były współpracownik Bernarda Stiglera też, tak? Razem robiliście chyba przy projekcie o ile się o ile dobrze wszystko kojarzę teraz i, i autor wielu artykułów związanych z nową filozofią francuską, czyli inaczej jeszcze można powiedzieć też French teorii. Widziałem, że masz artykuły o bataju. Tam właśnie ostatnio ostatnio jest taki trochę nie wiem, czy to można nazwać trendem. Na pewno u nas na na, na filozofia tak bardzo ludzie się interesują batajem. Także. Tak, tak, tak. No, na pewno chcielibyśmy kogoś zaprosić kiedyś od Bataja i nie wiem, czy byłbyś chętny, ale to już tak. Teraz, teraz pomyślałem o tym, jak zobaczyłem wszystkie Twoje artykuły, no ale to jest dobra. Eee, dzisiaj. <ścoughs> dzisiaj rozmawiamy, czy przedstawisz, zrobić taką prelekcję bardziej, a, więc będzie bardziej wykładowo o. W Stiglerze i o Simondonie, tak? Teraz zastanawiam się, tutaj jest kontynuacja pewna, tak? Simondon, Stigler, tak? To jest uczeń, nauczyciel, i, i, i ty jesteś tym, tą trzecią osobą, która jest kontynatorem Stiglera w pewnym sensie, tylko w
1: Polsce. <tryk>
0: Oj, e, przepraszam. Nie, nie słychać Cię Boże. A. Wszystko co mówiłaś, nie, nie było słychać. Jezus Maria. A. Przepraszam bardzo. Nie jesteśmy dalej, tylko ja nie włączyłem słuchawek i. Ach. Dobra. Sekundę. Okej. Okay. A powiedz coś teraz. Jest. Wszystko słychać i wszystko co mówiłaś nic nie było słychać z tego. To może taki stereograficzny skrót. To jeszcze raz się
1: odniosę do tego wstępu, który który mnie uraczyłaś, grubo w nim przesadziłeś. Już jak już wspominałem, ja nawet wiesz filozofii nie skończyłem, jestem nominalnie jakby w polskiej polskiej, nauce. Natomiast zajmuje się głównie filozofią i i, i też może taka ciekawostka, że że mianem filozofa, filozof we Francji określa się raczej kogoś, kto opracował jakieś... System filozoficzny albo jest rzeczywiście uznaną personą, jakby w filozofii, natomiast cała reszta to badacze i badaczki filozofii. I raczej bym tutaj w ten sposób się, się definiował. Badam filozofię, zajmuję się nią naukowo, ale, ale określać siebie jako filozof niespecjalnie lubię. W ogóle zauważyłem, że
0: ludzie, którzy tak. zajmują się filozofią chyba jakoś nie tak, nie za bardzo lubią się określać jako filozofowie. Tak. Najwyżej jako historycy filozofii albo właśnie badacz filozofii, bo tak. też takie określenie ciekawe. Natomiast rzeczywiście tutaj wspomn- też
1: nie, nie, nie jestem w żaden sposób kontynuatorem Simondona czy Stiglera. Są to, są to rzeczywiście dwa chyba najbliżsi mi filozofowie, którym poświęcam dużo czasu. A wcześniej, jakby, no, jakby mój czas skradł właśnie George Bataj przez dobre 10 lat. Teraz już się nim mniej zajmuję, natomiast cały czas też jakby ten, ten, ten motyw batajowski, jakby w moim myśleniu, jest, jest obecny. Trudno, żeby było inaczej. I, i rzeczywiście, pierwotnie jakby moje założenie było takie, żeby dzisiaj e, powiedzieć e, parę słów o zarówno Simonononie, jak i Stiglerze. Natomiast przede wszystkim zależało mi, aby aby powiedzieć o nich te parę słów w kontekście francuskiej filozofii techniki, a więc żeby ich jakoś usytuować. I, I to usytuowanie, jak sobie przygotowywałem jakieś notatki, zabrało mi tyle czasu, że chyba na nim poprzestaniemy, a jeżeli nie wiem, słuchacze oglądający byliby zainteresowani na kanwie jakby tego wprowadzenia usłyszeniem czegoś bardziej konkretnego na temat Stiglera i Simondona, to to chętnie coś przygotuję. Ale na tym wprowadzeniu do francuskiej filozofii techniki mi zależy szczególnie, ponieważ wydaje mi się, że jest... Francuska filozofia techniki dzisiaj ważna w kontekście jakby tego, co się dzieje na świecie, i jakby przynosi nam pewne elementy odpowiedzi, które pomogłyby nam, które pomagają nam odnaleźć się jakby w tym świecie. I jakby postaram się przekonać, że tak jest podczas takiego 40-minutowego wykładu, a później ewentualnie moglibyśmy jakby przejść do do dyskusji. Okay?
0: Ja myślę, że tak ludzie piszą o, cześć, dzień dobry, wcześniej pisali, że nie słychać, dobry wieczór, bataj, tutaj serduszki wysyłają, 62 Dobrze. osoby ogląda, także ja tam Dobrze. jak zawsze proszę lajkować, wszystko nam ten subskrybować, a my zaczynamy, jak macie jakieś okay. pytania to ja będę zadawał o, pod koniec chyba, że będą jakieś przerwy i w trakcie może parę zadam, ale to no, tak postanowiliśmy, to. że dzisiaj będzie bardziej wykładowo. Tutaj też były mhm. propozycje takie, żeby zrobić bardziej chronologiczną taką narrację. No dobrze, to ja oddaję głos. I... Dzięki. Ja proponuję,
1: żebyśmy zaczęli od, od, od postawienia pewnej tezy i jej krótkiego uzasadnienia. I w dyskusji, do której ta, ta, to moje wystąpienie ma zachęcać, być może uda nam się określić, na ile ta teza może stanowić taki punkt orientacyjny dla filozoficznego sposobu myślenia w XXI wieku i określenia jego kluczowych stawek jakby w kontekście wyzwań jakby naszych czasów. I, I Przy czym zakładam, że nie jest to... Teza ad hoc, lecz raczej twierdzenie, które wynika z ustaleń francuskiej filozofii techniki i i założeń, na których ta ta filozofia bazuje. I teza byłaby taka, mianowicie filozofia, a szerzej humanistyka, nie ma przyszłości w XXI wieku, jeśli nie weźmie na poważnie kwestii techniki. jeśli nie nawiąże otwartego dialogu z naukami ścisłymi przyrodniczymi. Oczywiście o taki dialog jest bardzo e, trudno ale to już jest e, inna kwestia. I teraz skąd takie twierdzenie e, mi przyszło. Otóż m, bazują na przekonaniu że wzięcie na poważnie kwestii techniki e, pozwala odpowiedzieć na dogłębne przekształcenia epistemologiczne ekonomiczne środowiskowe społeczne polityczne geopolityczne urbanistyczne itd. Jakie niesie za sobą rozwój technologii cyfrowych. Technologia czy technologie cyfrowe to jedynie część szerszego zjawiska jakim jest zjawisko techniczności i żeby te przekształcenia technologiczne zrozumieć musimy najpierw spojrzeć na na to zjawisko techniczności jako jako coś co konstytuuje ludzkie życie. I, I teraz. Aby na te przekształcenia technologiczne filozofia odpowiedziała w jakiś sposób przekształcenia technologiczne które, które dokonują się de facto w obrębie biosfery stającej się technosferą w obrębie sztucznej ziemi w jakiś tam sposób to musi sobie przysposobić filozofia odkrycia współczesnych nauk włączyć je we własny dyskurs. I, i wydaje mi się że w ten sposób jedynie będziemy w stanie na nowo opisać, określić, wymyślić na nowo relacje między nauką i myśleniem z jednej strony i między nauką i techniką z drugiej. I być może to jest droga do, do wynalezienia nowej racjonalności. Bo proszę zwrócić, zwrócić uwagę, że jakby model technologiczny, rozwoju, w którym funkcjonujemy bazuje, przynajmniej początkowo bazował na modelu nauk, które uchodziły za racjonalne i model ten stał się autodestrukcyjny i z gruntu nieracjonalny. W związku z tym jakby potrzebujemy nowej definicji racjonalności, która która by odpowiadała tym naszym współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym, przed jakimi stoimy. I w tym kontekście e, odziedziczone po wiecznej filozofii e, przekonania, postawy, e, odruchy czy, czy, czy preferencje e, intelektualne lub ideologiczne muszą zostać poddane e, dogłębnej e, rewizji, bo XX wiek takiej relacji między myśleniem e, i nauką e, przynajmniej w ramach filozofii nieanalitycznej, która która mnie tutaj interesuje, nie ukształtował. Co więcej, można by było powiedzieć, że ani filozofki, ani naukowcy, poza oczywiście godnymi naśladowania wyjątkami, bo takie wyjątki zawsze są, nie wydawali się być kształtowaniem takiej relacji specjalnie zainteresowani. No przypomnijmy sobie chociaż słowetne i często przytaczane poza kontekstem stwierdzenia Heideggera, stwierdzenie Heideggera nauka nie myśli z tekstu, co zwie się myślenie. Przekonanie, że nauka nie myśli jest błędne. Zresztą tutaj przytoczę dokładnie to, ten pasus z Heideggera, który mówi tak, nauka nie myśli, to gorszące stwierdzenie, To gorszące twierdzenie nie odbierzemy mu gorszącego charakteru nawet wtedy gdy natychmiast dodamy że nauka poniekąd stale i na swój szczególny sposób ma coś wspólnego z myśleniem. Sposób ten jest wtedy tylko rzetelny i płodny. Gdy przepaść istniejąca między nauką a myśleniem zostanie uwidoczniona właśnie jako nieprzezwyciężalna nie nie ma żadnej przepaści nauka myśli. I właśnie całe wyzwanie i to zauważył świetnie francuski filozof Dominique Lecourt w takiej krótkiej książeczce nieprzetłumaczonej na polski przeciwko strachowi wydanej w 1990 roku. Całe wyzwanie polega właśnie na na przemyśleniu myślenia nie wyłączając z, z niego myśli naukowej. I z podobną nieufnością wobec nauki spotykamy się również Chociażby u Deleza i Guattariego, o którym, tutaj ostatnio było, było, było dużo, o którym ostatnio dużo tutaj mówiliście. Pomimo, że Delez i Guattari z jednej strony i Heidegger z drugiej strony to dwa zupełnie odrębne światy. Dla Deleza Heidegger był nazistowskim druidem, filozofem lasu, któremu Deleza w, w swoim filozoficznym imaginarium przeciwstawiał nomadę. Przypomnijmy sobie chociaż jakby ten słynny, znakomity zresztą tekst wydany w 1991 roku, co to jest filozofia. Czytamy w nim, że filozofia to sztuka tworzenia, wymyślania, wytwarzania pojęć i że że w odniesieniu do do, do tego rodzaju pojęciowej inwencji czy, czy, czy pojęciowej wytwórczości filozofia pozycjonuje się względem sztuki z jednej strony i nauki z drugiej strony. Mielibyśmy zatem zatem podział na filozofię jako jako dostarczycielkę pojęć. Sztukę jako dostarczycielkę postrzeżeń i naukę, której której zadaniem miałoby być wytyczanie funkcji. Takim podziałem posługują się Deleuze i Guattari. I zgoda. Funkcją filozofii w istocie jest dostarczanie pojęć, a przynajmniej tej filozofii, z której jakby ja się wywodzę i która zakładam jest bliska osobom, które, 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 które jakby mnie w tej chwili słuchają. Deleuze i Guattari piszą mniej więcej tak: tworzenie pojęć samo w sobie odwołuje się do nowej formy, przyzywa nową ziemię i lud, który jeszcze nie istnieje. No i... Osobiście nie znam lepszej definicji tego czym jest i, 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 i po co jest filozofia w tym naszym kontekście współczesnym gdzie w istocie potrzebujemy takiego, takiej nowej ziemi takiego nowego ludu który, który, który jeszcze nie istnieje żeby wyobrazić sobie że, że, że można jakby biosferę zamieszkiwać inaczej lepiej ale jakby podstawowa korekta myślenia Doleza i Guattariego która właśnie pozwoliłaby nam przenieść tę, to ich rozumienie filozofii w XXI wiek, byłaby taka, że pojęcia tworzyć może również nauka i lubi to, a przynajmniej powinna, nawet jeśli nie zawsze to widzimy w kontekście polskiej nauki. I Zadanie nauki nie polega dzisiaj wyłącznie na wytyczaniu funkcji. Zresztą należałoby przede wszystkim dookreślić, I na tym polega część zadania, o jakich funkcjach nauki właściwie mówimy dzisiaj, w epoce algorytmów i maszyn obliczeniowych wysokiej mocy. W ramach jakiego paradygmatu naukowego chcemy o tych funkcjach mówić. Więc jakby tutaj ta dyskusja jest moim zdaniem niezwykle interesująca i ma ma, ma kluczowe znaczenie. I I to pytanie o paradygmat... Można by było postawić w odniesieniu do e, aktualności, aktualizując jednocześnie postawione e, e, przez Michela Foucaulta w 1984 roku pytanie, e, czym jest oświecenie. Jakby, jakby Foucault napisał w 1984 roku tekst 200 lat po y, jakby słynnym artykule Kanta, próbując zaktualizować to kantowskie pytanie odpowiadając na to pytanie czym jest oświecenie w inny sposób i my musimy zrobić dokładnie to samo w przekonaniu że że nasza aktualność jest zupełnie inna niż aktualność Foucaulta. I dzieje się tak przede wszystkim za sprawą tych przekształceń technologicznych których Foucault nie zdążył zauważyć nie zdążył opisać Pomimo, że te przekształcenia, jak pisał mniej więcej w tym samym czasie, czy sygnalizował mniej więcej w tym samym czasie Jean François Lyotard w kondycji w zasadniczy sposób zmieniły sposób kształtowania i dystrybuowania wiedzy. Jakby 40 lat jakby później, no, gdzie, gdzie, gdzie rozmawiamy w takich warunkach, w jakich rozmawiamy, jest to oczywistość, którą moim zdaniem jednak warto. Warto przypomnieć. Znaczy, mówiąc językiem Foucault'a, nawiązując do, do jego y, jakby wczesnej książki y, y, Słowa i Rzeczy, te przekształcenia technologiczne zmieniły naszą epistemę. No, ale, jakby epistemę nowoczesną, o której, o której w tej książce pisał Foucault, nie jest już naszą y, w dużej mierze e, episteme. I. Y, Foucault w tym tekście, czym jest oświecenie, on funkcjonuje w dwóch wersjach. W Polsce została przetłumaczona tylko jedna, i ja tutaj cytuję akurat tą francuską. Foucault pisał tak, pytanie o teraźniejszość, pytanie o aktualność, co się dzieje dzisiaj, co się dzieje teraz i czym jest to teraz, wewnątrz którego jesteśmy. No, tak, tak w 1984 roku Foucault sposobił się do do ponownej odpowiedzi na pytanie postawione przez Kata. I teraz odpowiadając na to, na takie samo pytanie z wnętrza, zupełnie innego teraz, powiedziałbym, że charakteryzuje to teraz systemowy kryzys teorii. I nie chodzi mi tutaj o, o, o końce teorii obwieszczane w obrębie humanistyki. No, przykładem tutaj książka Terry'ego y Geltona Koniec teorii, który argumentował, że, że jakby złoty wiek teorii utożsamianej z cultural theory, a więc dość specyficzną teorią, mamy za sobą po tym, jak jakby umarli już jakby Foucault, Lévi-Strauss, Lacan i, i jakby cała ta plejada gwiazd filozofii kontynentalnej wywodzącej się przede wszystkim z Francji. Nie chodzi mi tutaj o o, o to chodzi mi o coś o wiele bardziej fundamentalnego. Otóż chodzi mi o. Zanikającą umiejętność teoretyzowania które jest podstawą metodycznego tworzenia wszelkiej wiedzy naukowej a także co gorsza być może o rosnącą nieufność wobec pożytku z teoretyzowania. Mamy tutaj jakby do czynienia z dwoma rodzajami oporu przed wiedzą konstruowaną teoretycznie. Z jednej strony mamy taki technokratyczny dyskurs wokół zwanej data science, to znaczy w obliczu niewyobrażalnej masy dającej się przeliczyć danych, dających się przeliczyć danych tworzenie modeli, testowanie hipotez teoretycznych, a więc tego, co stanowi podstawę metody naukowej, przynajmniej jakby w nauce ukształtowanej w nowoczesności, stało się przestarzałe. Data is enough, tak? czyli resztę zrobi deep learning i, i wytrenowana AI. A z drugiej strony, jak już wspomniałem, mamy do czynienia z nieufnością wobec sensu teoretyzowania, nieufnością wobec teorii. I nieufność ta oczywiście jest konsekwencją bardzo bolesną dewaloryzacji przez kapitał celowości uprawiania nauk podstawowych i niedofinansowania ich przez ten sam kapitał, ale oprócz tego dobrze znanego nam kontekstu można się z taką nieufnością wobec teorii zetknąć w szeroko rozumianym środowisku naukowym. W czasach gdy konsensus naukowy na przykład w odniesieniu do, 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 do bezpośredniego związku między działaniem człowieka a zmianą klimatyczną jest podważany przez wielki biznes wydobywczy i armię danialistów na czele z byłym ministrem nauki Jarosławem Gowinem. O wiele mniej mówi się, że jakby w rozbitym na, na wąskie specjalizacje w środowisku naukowym na naszych oczach zamiera spór naukowy, zamiera na naszych oczach przekonanie co do prowadzenia, co do sensu e, takiego sporu, a więc zamiera coś, co tak naprawdę kształtuje e, ducha nauki, i, e, a przede wszystkim jej wpływ na społeczeństwo. E, zamiera dysensus, który jest podstawą konsensusu, który ma kształtować i przekształcać ten, ten, ten konsensus w czasie prawda? wraz z jakby z nowymi porcjami wiedzy. I jakby mamy tutaj do czynienia z taką taką twardą postawą naukową. Nauka już wszystko obliczyła, nie ma co tutaj teoretyzować chcecie uratować ludzkość przed zmianą klimatyczną trzymajcie się postanowień nauki. Tu są dane, modele i teraz trzeba zredukować emisję CO2 do atmosfery. jakby Tak z grubsza mówią wszyscy współcześni misjonarze nauki. OK mają rację nie ma nie ma co do tego żadnych wątpliwości tylko pytanie czy czy ich postawa nie jest rozczarowująca, czy czy nie można od nich wymagać mimo wszystko więcej niż od od, od Grety Thunberg, która jakby w swoim stylu mówi słuchajcie głosu naukowców. I oczywiście słuchajmy głosu naukowców, ale pamiętajmy, że kształtujący konsensus naukowy badacze i badaczki nie zawsze się ze sobą Zgadzają i prowadzą teoretyczny spór. Oczywiście ja tutaj nie mówię o, o klimatycznych denialistach, prawda? Ani nie mówię o, 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 o pseudonauce, którą minister Czarny próbuje nam y, jakby wrzucić do, na, na uniwersytety. Tylko nie, też nie możemy się poddawać temu dyktatowi, y, y, tej dekadencji, tak de facto, y, 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 która wykorzystuje słabość uniwersytetu, aby umieścić sobie jakby swoje miejsce, aby, jakby ogrzać się pod słońcem y, y, nauk humanistycznych. I, I mówię tutaj o, o tej umierającej umiejętności teoretyzowania, bo jest ona de facto umiera, umierającą nauką, bo, bo ten, dlatego ten spór teoretyczny uważam za kluczową sprawę, bo również dlatego, że, 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 że tylko z tego sporu, który, który dzisiaj z konieczności musi być międzyobszarowy, może się wyłonić nowy model makroekonomiczny, bo, bo musimy jakby postawić sprawę jasno, że że nikt z nas tak naprawdę nie wie jak miałby on wyglądać, a a wszyscy wiemy, że jakby stary już już nie działa. I i teraz dlaczego o tym mówię, dlatego że francuska filozofia techniki w moim przekonaniu daje nam dość pokaźny, pokaźny zestaw narzędzi teoretycznych, przemyśleń aby do tych wszystkich poruszanych przeze mnie kwestii jakoś sensownie się odnieść i w tej rzeczywistości się odnaleźć, szukając jakichś pozytywnych alternatyw jakby dla dla, dla tej nędzy, w której której funkcjonujemy. I i, i mówiłem do tej pory o nauce, ale ale mówiąc o nauce w XXI wieku, mówiłem jednocześnie o technice i na odwrót, mówiąc o technice, jakby musimy mówić o nauce. W związku z tym francuska filozofia techniki tak jak w tytule tego, tego o której jakby dowiadujemy się z tytułu tego wykładu jest organicznie związana z francuską filozofią nauki albo z czymś co w anglosaskiej tradycji często się określa jako French epistemology. I, i, I to jest też jakby bardzo ciekawa, jakby ciekawe zjawisko owa French epiz, czym jest ta francuska epistemologia. Otóż z grubsza można ją wziąć za to, co w Polsce określa, nazywamy filozofią nauki, ale epistemologia po francusku poza tym, że jest, że funkcjonuje jak, jak termin epistemologia, poza tym, że funkcjonuje jako jakby taka ogólna nauka o poznaniu, oznacza też również yy, yy, krytyczne studia nad nauką. I, I nie nazywam tego, znaczy można to wziąć za, za filozofię nauki, ale epistemologiem we francuskim jakby pejzażu akademickim może być niekoniecznie filozof. Najczęściej są to, można jakby zrobić doktorat z epistemologii na przykład na informatyce, prawda, albo albo, albo na, czy na politechnice, prawda, i wówczas jakby taka praca epistemologiczna nie będzie koniecznie pracą filozoficzną, I pomimo, że oczywiście będzie miała silną Filozoficzną, teoretyczną podbudowę. I ta specyfika jest tutaj bardzo ważna, żeby uchwycić z kolei tę specyfikę francuskiej filozofii techniki, o której tutaj chciałbym parę słów powiedzieć. Ale, aha, no i jakby w tym kontekście wydaje mi się, że, że jakby ta, ta, ta moja wypowiedź będzie mocno nawiązywała do, 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 do spotkania z Marcinem Leszczyńskim, który mówił o Kongilemie, ponieważ Kongilem to jest właśnie sam sam kręgosłup tej tej, tej francuskiej epistemologii i jest to jakby badacz, którego absolutnie dzisiaj powinniśmy, powinniśmy czytać. Także tutaj Marcin Leszczyński robi świetną robotę popularyzatora i nie tylko w polskim kontekście. I teraz przechodząc już do... Francuskiej filozofii techniki e, należałoby zacząć od, od uściślenia terminologicznego. Co to takiego e, francuska e, filozofia e, techniki? I tak odpowiadając na to pytanie pół żartem, pół serio i, i, i puszczając oko do słynnego bon motu Margaret Thatcher: There is no such a thing as society, no to można by powiedzieć, że nie istnieje nic takiego jak francuska filozofia techniki, ale co to w tym przypadku oznacza? Oznacza to, że filozofia techniki we Francji w odróżnieniu na przykład od Niemiec, Holandii, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych nie stanowi wyodrębnionej gałęzi filozofii, nie stanowi wyodrębnionego regionu wiedzy, którą nazywamy filozofią we francuskim krajobrazie akademicki. i dzieje się tak nie dlatego, że, że technika nie stanowi przedmiotu refleksji we, we francuskiej tradycji filozoficznej, lecz dlatego, że jej obecność w tej tradycji jest po prostu oczywista, a to powoduje, że, 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 że technik, techniki to technika to w świadomości naukowej ukształtowanej francuskojęzycznie przepraszam, że filozofia techniki w świadomości naukowej ukształtowanej francuskojęzycznie to po prostu filozofia. W związku z czym filozoficzny namysł nad techniką zmusza po pierwsze do poruszania się po wszystkich regionach filozofii, a po drugie i szerzej po wszystkich dziedzinach nauki, nie tylko naukach humanistycznych a nie do zamykania się w wąskiej gardzieli akademickiej specjalizacji. I ta ta, ta specyfika jest tutaj bardzo ważna, żeby uchwycić, co znaczy francuska, w nazwie francuska filozofia techniki. I żeby posłużyć tutaj przykładem, można przywołać na przykład Bergsona, w którego pracach namysł nad ewolucją organów technicznych zajmuje bardzo istotne miejsce i teraz fakt, że że, że Bergsona mniej kojarzymy z filozofią techniki, a bardziej z powiedzmy filozofią biologii, bierze się stąd, że, że Bergson uznaje, iż życie techniczne pokrywa się z życiem organicznym do tego stopnia, że technika winna być badana w ścisłym połączeniu z nauką, z etyką, i polityką. Innym przykładem jest już wspomniany Georges gillem który, który kontynuuje linię wyznaczoną przez Berksona i, i opisuje relację zachodzącą między maszyną i organizmem. Człowiek nawet w samym swym wymiarze fizycznym nie ogranicza się do organizmu, tak stwierdza Conguilhem, a zatem w jego jakby ujęciu obiekty techniczne powinny e, e, podlegać takiemu samemu badaniu jak organizmy, ale i to jest kolejna ważna e, e, informacja, powinny podlegać takiemu badaniu poza zasadą redukcjonistycznej analogii między organizmem a samoorganizującym się e, układem technicznym i dalej e, analogii między umysłem i Komputerem. Mamy tutaj alternatywę do względem jakby paradygmatu wyznaczonego przez nauki kognitywne. Natomiast tę analogię, którą Kongilem jakby pośrednio jakby rozbija i kwestionuje, zawdzięczamy cybernetyce, jakby pracom rozembluta, Winera, Makulocha, Aszbiego. I jakby ta, ta analogia umysł komputer czy, czy organizm jakby maszyna przedostała się do nauk kognitywnych pomimo, że kognitywiści niespecjalnie lubią przyznawać się do, 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 do cybernetycznego rodowodu i szkoda, bo, bo, bo wydaje mi się, że, że każda nauka, która zapomina o, o własnej historii hołdując tym samym, no trochę bezmyślnemu naukowemu optymizmowi, wskazuje sama siebie na powtarzanie tej historii i powielania y, jej błędów. Y, I teraz słysząc... Y, y, że technika jest centralnym przedmiotem namysłu w współczesnej filozofii francuskiej. Ktoś, kto tę filozofię kojarzy z poststrukturalizmem, czy też z French Theory, o której, o której wspominałeś, no może być zaskoczony. No? Ale kojarzenia Francuski, kojarzenie współczesnej filozofii francuskiej z poststrukturalizmem w takiej jego obiegowej wersji, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tej zamerykanizowanej wersji pod postacią French theory, którą zawdzięczamy angloamerykańskim interpretacjom, jest mimo wszystko potężnym ograniczeniem. Niemniej jednak... Faktem jest, że, że, że w tak zwanej epoce poststrukturalistycznej, czy ponowoczesnej, czy postmodernistycznej, jak tam zwał, obecność techniki, być może z wyłączeniem prac Pola Virilio i, i pojedynczych analiz żona François i Tideridy też, z pewnością nigdy nie była nadrzędna, a sama technika wyraźnie stematyzowana. Jako przykład można, można przywołać fakt, że, że Gilbert Simondon albo Jacques Ellul, inny in, in in filozof techniki, publikowali jakby swoje prace w czasie, jakby gdy trwała tak zwana epoka ponowoczesna, pozostawali jednak mimo to filozoficznymi samotnikami, a, a, a jakby ich przenikliwość i analiz właściwie odkrywamy dopiero, dopiero dzisiaj. Przez całe lata prace Simondona, były lepiej znane architektom czy popularyzatorom edukacji technicznej, projektantom, ergonomą niż niż filozofom. Do ich popularyzacji w dużej mierze się przyczynił właściwie dopiero Bernard Stiegler, publikując w latach 90. swoje tomy Techniki i Czasu, gdzie gdzie Simondon był, był ważnym punktem odniesienia, a więc stało się to w czasach, gdy poststrukturalizm mieliśmy już za sobą. Zresztą we Francji nigdy nikt się tym terminem nie posługiwał.
0: I raz pokrótce, po tak? Jeszcze chciałem o Delezę zapytać, dlatego że no jedyny artykuł, który znamy w sensie tak. w Polsce, który okazał się, po polsku można przeczytać, o Simondonie, to, to jest artykuł z Maszyny Myśli. I... Z Maszyny Myśli. Maszyny myśli, tak. Machiny myśli, przepraszam. (laughs) Jędrzeja Malińskiego, tak. I tutaj oczywiście artykuł zaczyna się od tego, że wywarł duży wpływ na latura i i Deleza właśnie. Mógłby się powiedzieć parę słów o tym wpływie na Deleza, o ile to jest jeszcze w obrębie tego...
1: Tak, to dziękuję za to pytanie, bo ono jest rzeczywiście ważne. Deleuze rzeczywiście y, y, zawdzięcza w Simondonowi o wiele więcej niż y, mówi o tym wprost. Y, natomiast Deleuze Simondona, y, przepraszam, Simondon Deleza jest raczej y, y, myślicielem y, indywiduacji w kontekście ontogenezy, a mniej y, 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 myślicielem konkretyzacji technicznej. Gdy gdy Deleuze mówi o Simondonie, mniej mówi o technice, co właśnie o simondonowskiej koncepcji indywiduacji, którą twórczo jakby rozwija, zapożyczając często simondonowskie pojęcia, chociażby takie jak plan (laughs)
0: Manenci?
1: <laughs> nie, 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 plan immanency nie, to akurat nie jest z Simondona, plan de consistance, to się pojawia w, w, w Mil Plateau, mhm. Płaszczyzna, zostało to dość niefortunnie przetłumaczone na polskie jako płaszczyzna spójności, natomiast tutaj chodzi o o płaszczyznę konsystencji, nabierania nabierania konsystencji, gdy gdy, gdy jakby coś się konkretyzuje właśnie. Natomiast jakby jest to myślenie myślenie simondonowskie, nie chodzi tutaj o spójność, ale ale tak jakby jest to to rzeczywiście, simondon jest również bardzo mocno obecny w myśleniu tego, Deleza z epoki różnicy i powtórzenia. Także tutaj tylko, jakby, tak jak powtarzam, że jakby nie jest to, to Simon Don, jak autor o trybie istnienia obiektów technicznych, tylko bardziej właśnie Simon Don, który, który jakby pisał o indywiduacji w kontekście jakby ontogenezy. Czy mógłbym
0: zapytać o tą indywiduację, dlatego że pojęcie, no podejrzewam, że nie jest znane brzmi, no może brzmieć nieznajoma, nie, nie jak ktoś nie czytał tego artykułu no ma, na machinie. Przede wszystkim indywiduacja
1: to nie to samo co indywidualizacja i indywiduację najkrócej moglibyśmy zdefiniować jako genezę indywiduów, przy czym ta geneza nie jest punktowa, jak w jakimś, jakimś, jakimś spojrzeniu kreacjonistycznym, że powstaje, tylko jest jakby procesem, że jakby indywiduum indywiduum się indywiduuje w związku z tym jakby jego definicja pochodzi od jakby jego genezy z bardzo, bardzo na takim bardzo szerokim, na takiej szerokiej płaszczyźnie porównania jakby myślenie delezjańskie, stawanie się jest w tym kontekście, jakby y, y, mocno Simondonowski, nie tylko Simondonowski, ale jakby tutaj Simondon na, na pewno jakby mu podpowiedział jakby pewna, pe, pewne imaginarium y, y, filozoficzne. Ale y, jakby indywiduacja jest tak jakby ciekawą teorią, że szkoda jakby mi o niej mówić dosłownie w trzech czy pięć podczas trzech czy pięciu minut. Jeśli jakby są, są osoby, które, które są tym zainteresowane, to, to, to warto poświęcić na ten temat jakieś osobne spotkanie. Jasne, dobrze. Natomiast teraz jakby tak bardziej konkretnie chciałbym wracając do tej, do tej francuskiej filozofii techniki wyszczególnić jej kilka cech, posiłkując się tutaj bardzo dobrą pracą dostępną po angielsku, znaczy napisaną pierwotnie po angielsku French Philosophy of Technology, wydaną bodajże w 2014 albo albo w 15 roku przez Sachele, Xavier Gichetta i Bernadette benson i oni jakby wyszczególniają pięć takich cech tego zjawiska French philosophy of technology. I po pierwsze mamy w tej filozofii do czynienia z uczasowieniem techniki i jej historycznością. Nie chodzi tutaj o, o, o historię techniki, lecz o, 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 o możność doświadczenia czasu, które to doświadczenie jest zapośredniczone w technice. Znaczy, my nie możemy, jakby, nie mamy dostępu do czasowości bez zapośredniczenia w technice, która sama jest tymczasowa. Dlaczego? Dlatego, że się zmienia w czasie, to znaczy podlega ewolucji, ma swoją historię i kluczową rolę tutaj na pewno odgrywa reinterpretacja bycia i czasu Heideggera, jaką mamy w pierwszym tomie techniki i czasu Stiglera, ale odnajdujemy tutaj w takim spojrzeniu ewolucyjnym na technikę ślad po kongilemie, który w normalnym i patologicznym zwraca uwagę na, 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 na specyfikę ewolucji sztucznych i o, sztucznych organów, które jakby zwiększają moc, zwiększają siłę organów biologicznych. To znaczy ewolucja przyrządów w znaczącym stopniu decyduje o kierunku ewolucji narządów, organów biologicznych. Biolodzy tacy jak na przykład Edward Lotka, będą mówili, będą mówili w tym kontekście o ewolucji egzosomatycznej. Soma to ciało egzopoza, poza, a więc wszystkich organów, które i organizacji, które, które rozwijają się poza, poza, poza naszymi ciałami, poza ciałami organizmów i modyfikują naszą biologię. Czyli jakby naukę zdefiniowaną przez Lamarka jako jako naukę o organizowaniu się organizmów za pomocą wytwarzanych przez nich organów. Jakby tak z grubsza. I to jest pierwsza cecha. Druga cecha francuskiej filozofii techniki jest taka, że mamy do, w niej do czynienia z przewagą antropologicznego ujęcia techniki. Bez względu na to, czy chodzi o antropologię społeczną, czy też o paleoantropologię, jak w przypadku Ondre leroy Gourona, zapomnianego i nieco przyćmionego przez gwiazdy lewistrosa etnologa. leroy Gouron wprowadza pojęcie tendencji technicznej, czy też dążenia technicznego. Badając związek między otoczeniem a obiektem technicznym, w którym to otoczeniu obiekt techniczny się, się pojawia. I według Lerwa Gurona obiekt techniczny podlega swojej własnej dynamice i jedynie w znikomym stopniu jego funkcjonowanie wynika z ludzkiej intencji. Bardzo podobnie myśli Simon Don, aczkolwiek, no aczkolwiek kontekst tych rozważań jest zupełnie inny. I, i z, tego, z, tego, z tego właśnie w kontekście tej znikomości, wpływu ludzkiej działalności na, na, na obiekt, który już znalazł się, jakby w otoczeniu, niefortunne jest często spotykane twierdzenie, że technika jest neutralna. I to właściwie od nas, użytkowników zależy, co właściwie z techniką zrobimy. Otóż obiekt techniczny nigdy nie jest neutralny. Dlaczego? Dlatego, że jego wyłonienie się w otoczeniu, a w szczególności w otoczeniu ludzkim, nieodwracalnie to otoczenie przekształca. Wraz z tymi, którzy za pomocą technik to otoczenie tworzą. Jakby w tym sensie jakby niefortunnym jest mówienie o o neutralności, ponieważ jakby technikę ludzie wytwarzają w tym samym stopniu, co techniki wytwarzają ludzi, dlatego że jakby w znikomym stopniu decydujemy o o rzeczywistości, jaką jest obiekt techniczny sam w sobie. Mamy, Mamy na to ograniczony wpływ. Po trzecie, francuską filozofię techniki. Charakteryzuje właśnie skierowanie uwagi na obiekty techniczne i tutaj jakby znaczący wpływ ma ma Gilles Simondon, któremu zawdzięczamy de facto opis trybu ich istnienia I, i obiekt techniczny. Podobnie jak w przypadku indywiduacji definiuje jego geneza. Ta geneza nie jest punktowa, lecz lecz procesualna. Simondon jakby stoi na stanowisku, że konkretny obiekt techniczny wyłania się z czegoś, co on nazywa linią techniczną i to wyłonienie się następuje w procesie konkretyzacji. Od od, od uabstrakcyjnienia obiektu technicznego przechodzimy do jego Konkretyzacji, która jednakowoż też jest procesem, to znaczy nigdy się nie kończy. Może na przykład otwierać przestrzeń do tworzenia się zespołów technicznych, złożeń technicznych, bardziej jakby coraz bardziej złożonych zestawów technicznych. Więc, więc jakby, obiekt techniczny w tym w kontekście jest rzeczywistością, która, która posiada właściwy jej tryb istnienia. Można powiedzieć, że obiekt techniczny w Simondon nie daje jakby takiej konkretnej definicji obiektu technicznego z tego prostego powodu, że obiekt techniczny nie jest czymś. Znaczy nie 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 jest rzeczą, lecz relacją z otoczeniem. Do modulacji której się przyczynia. Tutaj, jak chcesz, kolejno, kolejne pojęcia pojęcie Simon Dona, które spotykamy u Deleza, no to proszę, modulacja.
0: I, to jakoś i, nie, nie zwróciłem uwagi. To jest... on,
1: on o tym pisze na pewno w jednym z jego, ze swoich ostatnich tekstów w kontekście A. politycznym, podskryptum pod do społeczeństw kontroli. I jak tak e, czytam ten tekst e, jakby dzisiaj to, to, to pomimo że ta modulacja jest użyta w innym kontekście to, to jest tam jakiś taki rys Simonowski. Oczywiście to jest jakaś tam, e, jakieś tam przypuszczenie wcale tak, jak, tak nie musi być. Natomiast no, podobieństwo e, myśli między tymi dwoma filozofami moim zdaniem pozostaje, zwłaszcza w kontekście polskim, do zbadania, bo niewiele się o tym... To, to m- mamy m- temat m- na,
0: na magisterkę albo na pracę dyplomową, jakby ktoś chciał.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak, tak, tak. Jakby, aczkolwiek w tej znakomitej książce o Delezie Michała Herrera, o maszynach, jakby tam nawiązań do, do Simondona jest sporo, więc jakby, jakby pierwszy krok został zrobiony, ale, ale myślę, że warto to, warto to zdecydowanie Zgłębić. I jakby ta relacja między obiektem technicznym i otoczeniem też jest jakby bardzo istotna w filozofii Simondona, również w filozofii indywiduacji, ponieważ u Simondona, u Simondona byt jest relacją. Że jakby jest to coś co jakby dzisiaj zostaje odkrywane na nowo w nurcie nowy materializm. Natomiast w myśli francuskiej jest obecne od co najmniej kilku dekad, ponieważ Simondon tę relacyjność zaczerpnął od Merleau-Ponty'ego, prawda? a zatem w francuskiej filozofii technologii, w francuskiej fenomenologii, zresztą merleau pontiemu dedykuje jakby swoją książkę o... o o trybie istnienia obiektów technicznych. Czyli to były trzy cechy i teraz cecha czwarta to jest nieustająca refleksja nad kwestiami etycznymi. I ta refleksja jest właściwie pochodną tego antropologicznego ujęcia technologii i co co ważne ona znacząco różni się od współczesnych trendów etyki stosowanej. Applied ethics, zwłaszcza w odniesieniu do, do, do te, tak, tak zwanej AI ethics. Chodzi tutaj z grubsza o, o taki trend etyczny wyrosły z angloamerykańskiej moral philosophy, który miałby no arbitralnie, według jakichś abstrakcyjnych i, i przyjętych za uniwersalnie obowiązujących kryteriów określić, które działania systemów AI są dobre, a które złe. I taka arbitralność powoduje, że że etyka staje się specjalnością ekspertów, tak zwanych komitetów do spraw etyki, które zresztą bardzo rzadko wydając jakby swoje zalecenia potrafią zająć stanowisko sprzeczne z interesem producentów tychże, tychże systemów prawda? natomiast jakby pewnym jest że jakby w takim ujęciu Oczywiście nie jest to jakby działanie zawinione, ale, ale jako konsekwencje takie, 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 takiego stosowania etyki jest za, za konsekwencją, jest to, że etyka odrywa się od, od, odrywa się od samego życia, od praktyki, jak przy, przyjmuje postać jakby zaleceń yy, eksperckich. Yy, I francuska etyka technologii, jeśli tak to mogę ująć, yy, patrzyłaby raczej na to, w jaki sposób ludzkie istnienie które jest istnieniem społecznym, mogłoby rozkwitnąć w otoczeniu technologicznym i co zrobić, aby ten rozkwit umożliwić. Przy czym nie chodzi tutaj o, 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 o takie cybor, jakby to powiedzieć, transhumanistyczno-cyborgiczne wątki o lepszy augmented man, tak? jakby lepszy człowiek, tylko... Chodzi tutaj o o rozkwitanie zbiorowości, Które, które, które tworzą i są przekształcane przez otoczenia techniczne. Także tak by z grubsza wyglądała ta refleksja etyczna w kontekście francuskiej filozofii technologii. I po piąte, traktowanie z powagą technonauki jako kategorii filozoficznej. Zresztą ten Termin technonauka został wprowadzony przez belgijskiego badacza Jiderta Otła w 1977 roku bodajże. I miało na celu że, że nauka i technika stają się ze sobą Coraz bardziej splątane, i, i jakby to splątanie w XX wieku stało się po prostu problematyczne. I później ten termin technonauka przejął i spopularyzował Bruno Latour, o którym wspominaliśmy, i występują też u domy Haraway. Natomiast zanim się ten termin w ogóle pojawił, to w bardzo podobny sposób o związkach nauki i techniki mówił Jacques Ellul, jakby inny francuski filozof techniki. Znaczy on stał na stanowisku, że dwudziestowieczna technika ani nie jest już zbiorem narzędzi i środków dostępnych człowiekowi, jak u Heideggera, gdzie o tym jakby słynnym narzędziu, które odsłania nam świat, ani nie odnosi, ani nie odnosi do infrastruktury, lecz stała się celem samym w sobie, co powoduje, że winna ona się stać przedmiotem krytyki. No. I, i, I dlaczego ta krytyka? Ponieważ z jednej strony ta przemiana techniczna spowodowała że spowodowała narodziny z technicyzowanego społeczeństwa, a z drugiej strony doprowadziła do sakralizacji techniki i wyłonienia się z ideologii postępu Latour jakby niespecjalnie jakby, jakby z takim z takim punktem widzenia się zgadza ponieważ u Elula jest jednak jakby pe- pe- pewna dawka technofobii w odniesieniu do, do, do rozwoju nowoczesnej techniki którą nazywa systemem technicystycznym jakby ta technicystyczność ma tutaj jakby tę negatywność pokazywać. Niemniej jednak to to jego upominanie się o krytykę obiektów technicznych, które stały się samoorganizującymi się systemami i w coraz większym stopniu zaczęły organizować nam życie wyrasta właśnie jakby z tej zmiany, prawda, Jakby to zmiana domaga się tego typu krytyki i i, i w związku z tym bardziej niż jakieś stanowisko tam takiego rasowego technofoba należałoby jakby czytać jakby ten głos jako głos na rzecz przemyślenia tego, czym jest i jak się przejawia życie duchowe w otoczeniu technologicznym, choć akurat w przypadku tego filozofa filozofia trzeba, trzeba zaznaczyć, że on jakby duchowość wyprowadzał z myśli chrześcijańskiej, no? I, i, i widział w niej jako, jako jakby trzecią drogę między marksizmem i liberalizmem. No ale to tak na, na, na marginesie. W każdym razie jakby ta, ta technonauka jako kategoria naukowa w kontekście francuskiej filozofii techniki starałaby się położyć większy nacisk na na wielorakie tryby istnienia obiektów technonaukowych. Już nie obiektów technicznych, ponieważ obiekty techniczne w XX wieku jakby trudno jest postrzegać bez tego komponentu naukowego. Prawda? W związku z w wyniku tego
0: splotu. Więc jakby... czy, czy obiektem technicznym może być dowolna technika, czy spiór jakiś taki techniczny, powiedzmy, połączony ze sobą. Obiekt techniczny
1: to jest na przykład Huta Katowice. Okej. Okay. Czyli, czyli jakby tutaj, hmm, właśnie to jest ta kwestia hmm, terminologii, że jakby ob, obiekt to nie rzecz, to nie jest przedmiot, prawda? Mhm. To, nie, to, to nie jest, nie wiem, myszka, prawda? Czy, 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 czy bo jakby po pierwsze, jakby obiekt się wyłania z tej linii, a po drugie zawsze jakby tworzy, jakby zespoły i funkcjonuje w relacji do, z otoczeniem i w relacji, z człowiekiem. Prawda? Tutaj mhm. na przykład Simon Don, opisując obiekt techniczny i jego relacje z człowiekiem określa, jakby nie, nie mówi o użytkowniku, tylko mówi o dyrygencie. Zauważając, że dyrygent, niby, jakby, dyrygent nie kieruje orkiestrą, tylko on jest od niej jakby zależny. On się musi jakby wstrzelić we wszystkie ruchy. Wykonywane na, na, na instrumentach przez, przez, przez muzyką, więc to nie jest jakby taki typowy szef, prawda, który jakby panuje, tylko mhm. no, on jakby płynie razem z orkiestrą. Prawda, I Simon na początku, jakby, swojej książki o, o trybie istnienia obiektów technicznych, do takiej metafory się, się właśnie ucieka, nazywając jeden z krytyków jean hugues jeśli dobrze pamiętam, mówi w tym kontekście, że humanizm Simondona jest trudnym humanizmem. Prawda? Że jakby nie jest to jakby łatwy humanizm, który jakby kompletnie ignoruje um, materialność, rzeczywistość techniczną i odgradza jakby kulturę od techniki, tylko jest to właśnie taki, taki trudny humanizm, który, który um, nie rezygnuje z kategorii człowieka, ale pokazuje człowieka właśnie w takim nieredukowalnym splątaniu z technicznością, argumentując jednocześnie, że, że jakby techniczność jest jakby właściwie konstytutywna dla, dla tego, co nazywamy ludzkim. Prawda? że jakby nie istniejemy poza. Poza, poza, poza technikami które, które wytwarzamy i które wytwarzają nas w tym samym stopniu. Także taka, taka byłaby to, taki, taki byłby byłby grubszy argument jakby Simon Dona. I oczywiście te 5 C, które, które, które jakby tutaj wymieniłem, to nie stanowi czegoś, co nie wiem, Francja ma na własność, prawda, mm. co, z czego może być dumna. No e, jakby te, te wątki przejawiają się również w innych e, jakby trendach filozoficznych, e, spe, charakterystycznych dla innych krajów, więc nie chodzi tutaj o specjalność narodową. Prawda? Francuska filozofia techniki to nie jest nie wiem, szkoła, prawda? tworzona przez, przez grupę myślicieli, które, którzy myślą tak samo. Rzadko kiedykolwiek mamy do czynienia z tego typu jakby szkołami. Prawda? Jest, to, jest, to, jest to zbiór, grupa całkowicie niezależnych od siebie myślicieli i myślicielek, którzy na jakimś tam bardzo szerokim stopniu ogólności jakby prowadzą ze sobą dialog. Natomiast specyficzne jest mimo wszystko to, że że tego rodzaju szeroki bardzo mocno osadzony w nauce i i, i świadomy wpływu nauki na społeczeństwo mamy z nad techniką oferuje. Moim zdaniem bardzo ciekawą alternatywę dla, dla dwóch zjawisk. Po pierwsze oferuje alternatywne dla Popularnych, mniej lub bardziej poważnych trendów y, y, globalnej humanistyki, takich jak y, te przeróżne formy akceleracjonizmu, od, lewicow- od alt-right'owego do, do lewicowego, y, nie wiem, opowieści o, o nieświadomości algorytmów, y, do ideologii y, y, transhumanizmu. I, i po drug- a po drugie, i, i wydaje mi się, to jest ważniejsze dostarcza elementy pod pod nowy paradygmat naukowy, który który byłby odpowiedzią dla matematyzacji nauk. I i, i przykładami, przykładami takiej matematyzacji mogą być na przykład mogą być koewolucja nauk kognitywnych, neuronauki i sztucznej inteligencji, która każe nam dzisiaj wyobrażać sobie mózg w kategoriach automatycznych, pomimo że jakby ta automatyzacja mózgu wcale nie była taka oczywista jeśli sobie zerkniemy na na, na początki cybernetyki a więc jakby pochodzenia nauk kognitywnych takim przykładem może być instrumentalne wykorzystanie modeli matematycznych w ekonomii w dziedzinie finansów ale również w biologii. I wiele i i wiele innych rzeczy i jakby sprzeciw wobec matematyzacji nie jest sprzeciwem wobec matematyki, lecz dążeniem do wypracowania jakby solidnego paradygmatu epistemologicznego właśnie, który umożliwiałby autentyczne badania transdyscyplinarne. Bo umówmy się, że takiego paradygmatu w tej chwili nie ma i, i każdy o tym wie, kto próbował kiedykolwiek robić jakby badania transdyscyplinarne w tej konkretnej rzeczywistości akademickiej, w jakiej funkcjonujemy, bez względu na to, że to jest Polska, tu jest naprawdę jeszcze trudniej, czy Francja, czy czy Stany Zjednoczone. Co więcej, o o tej inter czy transdyscyplinarności mówią najczęściej humaniści. W przypadku nauk przyrodniczych, nauk formalnych, o naukach formalnych nie wspominając, poza rzadkimi wyjątkami, bo tutaj też są wyjątki, transdyscyplinarność nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem. Więc jakby ta, ten, te, to, to moje upominanie się o, o, o ten nowy paradygmat epistemologiczny, który może się wyłonić jakby w, w międzyobszarowym w między sporze jest, jest, jest wydaje mi się czymś, czymś istotnym. I na, tą, na tę ogólną matematyzację y, y, nauk y, albo inaczej ogólną tendencję y, do matematyzacji nauk y, zwracał y, w polskim kontekście w suma technologię, chociażby Stanisław Len w 1964 roku. I teraz, aby zrozumieć w jaki sposób francuska filozofia techniki pozwalałaby nam poza taką matematyzację wyjść, musimy sobie właśnie uświadomić sposób, w jaki jest powiązana z tą French epistemology, o której której wspominałem. A zatem, czym ta, ta francuska epistemologia by się charakteryzowała. Po pierwsze jest to epistemologia, której przedmiotem jest nie tyle język naukowy, jakiś czysty język naukowy dający się sformalizować i stający się na przykład językiem symbolicznym, formalnym, lecz przedmiotem jej jest dyskurs naukowy. Czysty język nauki nie istnieje, ponieważ język nauki jest, jest zanurzony w dyskursie i dyskurs jeśli ktoś tutaj kojarzy Fukota, to, to dobrze kojarzy, bo to jakby nie, możemy tutaj w istocie rozumieć za Fukotem, który był przecież uczniem Kongiema, i, i, i dlatego z tej epistemologii się wywodzi. Choć no, poczynił z niej nieco inny użytek, raz lepszy, raz gorszy. Natomiast no, ta, jego, ta jego taka podstawowa definicja dyskursu, czyli nie wiem, no, sieć, sieć twierdzeń obrazów, y, historii i praktyk w których. Wyrażone są pewne przekonania. I, I te przekonania mogą uchodzić za prawdziwe i mogą przyczynić się do narodzin takiej lub takiej nauki. No to jakby tutaj ta, ta definicja dyskursu pasuje. No, no. Przy czym no Foucault używał jej w zupełnie innym kontekście. Natomiast no jakby ta, to pochodzenie jest tutaj jest tutaj oczywiste i po drugie. Epistemologia francuska jest epistemologią, która utrzymuje, że dyskurs naukowy jest tworzony z pojęć, a więc praca na pojęciach wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest wyłączną cechą filozofii i i, i pojęcia te oddziałują na siebie według pewnych reguł. Dyskurs naukowy, tak jak go definiują Francuzi, składa się z bloków pojęciowych. I i pojęcia pozwalają nazwać zjawiska, sformułować problem i ewentualnie znaleźć rozwiązanie. I w tym sensie epistemologia jest metafilozofią. Tak przynajmniej o niej mówił Jean Cavayes, jeden jakby z twórców tej French epistemologii, a więc więc jakby epistemologii, w której prym wiodą pojęcia. I te bloki pojęciowe mają swoją historię, a więc są też zmienne jakby w czasie, więc jakby to, to uhistorycznienie nauki, które która nie jest tylko i wyłącznie historią nauki, tak jak mówimy o historii filozofii, nie? jest tutaj bardzo istotne i, i, i no, no też wpisuje się jakby w, no nie wiem, w podstawowy paradygmat nowoczesnej nauki, jaką, jakim jest ewolucja. Prawda? I, i, I taką, taką, taką epistemologię. Jean Cavallès, na przykład, i, i za nim inni yy, Francuzi, yy, przeciwstawiał epistemologii uprawianej przez logików, włącznie yy, z tymi ze szkoły lwowsko-warszawskiej. Nie? Jakby tutaj, absolutnie nie kwestionując yy, osiągnięć yy, yy, jakby takiej epistemologii logicznej, musimy sobie wszelako uzmysłowić, że to Właśnie ten model zmatematyzowanego myślenia pośrednio, ale mimo wszystko doprowadził nas do modelu nauki ala Google, czyli, czyli modelu nauki, która bazuje tylko i wyłącznie na analitycznej zdolności jakby maszyn obliczeniowej, obliczeniowych, które jakby zdecydowanie wykraczają poza obliczeniowe zdolności biologiczne naszego mózgu. I to w tym sensie właśnie wydaje mi się, że brakuje nam dzisiaj takich autentycznych sporów naukowych, które wyzwoliłyby nas właśnie z tego ślepego załuku, do którego którego doprowadził nas jakby ten zmatematyzowany model nauki. Ten model też w dużej mierze legł podstaw tego modelu rozwoju, z z którego musimy jakby wyjść, prawda. Jest to fakt historyczny, aczkolwiek oczywiście jest on przedmiotem sporu. Hmm?
0: Mhm. E, także, Ja myślę, myślę że to... poruszyłeś dużo, dużo różnych rzeczy. E, no. Przywołałeś tutaj też tak, to, trochę tych nazwisk. E, zacznę może te pytania czytać od, od, od tych najnowszych. E, na pewno przeczytam pierwsze pytanie Marcina Leszczyńskiego. E, widzę, no. że nas oglądał tak i napisał super wykład. Moje pytanie. A co odróżnia technikę od tego, czym e, zacząłeś? Pojęć, e, jeśli potraktować je e, jak jakiś sposób zmiany otoczenia. Innymi słowy, co wyróżnia obiekty techniczne?
1: O, dobre pytanie. E,
0: co, jakby,
1: jakby chcieć odpowiedzieć e, e, na to pytanie przez pryzmat e, podejścia do techniki, e, jakie znajdujemy u Stiglera, to przede wszystkim... E, Należało powiedzieć, że jakby wytyczenie granic tego czym jest technika jest niezwykle trudne, ponieważ technika jako taka wiąże się ze wszelką działalnością ludzką. Prawda? Czyli jakby z jednej strony no, mamy tutaj taki, no, nie wiem, no, taki mit homofabera, homo a jednocześnie, czyli człowiek, człowiek wytwórca, a jednocześnie człowiek wynalazca, prawda? który, który jakby w tej opowieści Stiglera, która jest de facto reinterpretacją e, mitu o Epimeteuszu i e, Prometeuszu, e, który e, znajdują u Platona, Hezioda i As- e, On człowiek jest skazany na, na wynajdywanie, e, e, ponieważ no, e, jakby w momencie, kiedy na, na, na Ziemi pojawili się śmiertelni, no, to e, Epimeteusz porozdawał wszystkie, m, m, wszystkie umiejętności zwierzętom, w związku z tym zostawił człowieka jakby bosego, nagiego i z niczym, więc jakby zapomniał o człowieku i człowiek jakby, jakby tworzy się jakby po pierwsze w tym zapomnieniu i jakby w tym pierwotnym wybrakowaniu prawda? i właśnie to wybrakowanie musi jakoś wypełnić, żeby się stworzyć jako jako człowiek. Tutaj Stigler mówi o podwójnym pochodzeniu. W związku z tym jakby ta relacja między tym co biologiczne i tym co technologiczne, tym co naturalne i sztuczne jest od początku jakby kluczem zrozumienia nie wiem, możesz sobie to nazywać dolną jak u Heideggera, czy, 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 czy kluczem jakby człowieczeństwa, które nie da się zesencjalizować właśnie, to jest najważniejsze, prawda? Bo jakby, jakby to źródło, to źródło nie istnieje, prawda? Ono jest, ono jest, ono jest wybrakowane. Więc jakby pojęcie, pojęcie, może być, jak naj... tworzenie pojęć jakby wytwarza umiejętność teoretyzowania, czyli tworzenia pojęć, jest techniką. Prawda? jakby Tutaj technikę możemy rozumieć jako jako wszelkiego rodzaju umiejętności bez rozróżniania na, tego sztampowego na umiejętności praktyczne i umiejętności teoretyczne, Czyli jakby rozwiązanie równania matematycznego, nie wiem, opracowanie twierdzenia filozoficznego, czy stworzenie jakiegoś pojęcia, to są techniki
0: tak naprawdę. Mm-hmm. Arnold Gelen mi się przypomniał, ale tak już to na marginesie. Też jak mówiłeś o relacyjności tu jeszcze przy obiekcie technicznym, to mi się przypomniała w ogóle cała filozofia niemiecka z tą relacyjnością i późniejszym przejściem jakby od takiej ontologiczności może. No dobra, pytania. Jeszcze pytania były. Jacek Adrian Kulikowski, nie wiem czy nas jeszcze oglądasz, ale zadał pytanie jeszcze na samym początku. Czy cybernetyka społeczna łączy się z omawianą filozofią techniki?
1: To cybernetyka społeczna jest jest bardzo śliskim gruntem, zwłaszcza w polskim wydaniu. Sam o mały włos nie dałem się na to nabrać, bo tak się jakoś złożyło, że zaintrygowała mnie postać Mariana Mazura, takiego polskiego cybernetyka którego, którego kontynuatorzy, no mówiąc tak delikatnie, są bardzo kontrowersyjni i, i, i cybernetykę społeczną w bardzo prosty sposób łączyli z alt-rightowskim libertarianizmem. Więc bym tutaj bardzo uważam. Natomiast faktem jest, że to imaginarium cybernetyczne, które które właściwie wyłoniło się z tych pierwszych prac cybernetycznych, o których wspominałem, winera, Rosenbluta, Makuloha i tak dalej, rzeczywiście próbowało przenieść jakby myślenie cybernetyczne na różne inne nauki społeczne, m.in. ekonomię i, 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 i socjologię. I w przypadku ekonomii mamy tutaj znakomity przykład Oskara Langego, polskiego ekonomisty, który posługiwał się cybernetyką po to, żeby... Spróbować teoretyzować wolny rynek w, w, w ramach realnego socjalizmu. Znakomite rzeczy teraz, jak się czyta. I bardzo ciekawy wątek takiej cybernetyki socjologicznej, znajdujemy w sumie technolo, w suma technologii Lema, który pojęcie homeostazy zastępuje pojęciem socjostazy argumentując właśnie, że jakby ta relacja między tym, co społeczne i tym, co techniczne jest jakby konstytutywna dla tego, co nazywamy ludzkością, znaczy, no jakby bardzo polecam jakby ten fragment Lema z suma technologii, zwłaszcza że mamy rog więc tak, no jakby jest to powiązanie, tylko trzeba bardzo uważać, bo, bo w momencie, kiedy To jak zawsze, jak się się przynosi na na nauki, jak się przynosi ustalenia nauk ścisłych albo przyrodniczych na na, na grunt nauk społecznych, to trzeba być naprawdę bardzo ostrożnie, postępować bardzo ostrożnie. Cybernetyka od początku miała takie bardzo mocno interdyscyplinarne, czy wręcz transdyscyplinarne jakby spojrzenie na, na organizację jakby świata, ale błędem pierwotnym, że tak powiem, z którego kognitywistyka właśnie w dużej mierze nie wyciągnęła wniosku i to jest jakby zarzut, który chciałbym, żeby brzmiał bardzo mocno, niech będzie nawet prowokacją, jest taki, że jakby Wiener jakby założył bardzo redukcjonistyczną analogię między organizmem i maszyną. Oczywiście podważając analogię nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że człowiek nie jest maszyną, bo jest. Organizm jest maszyną, ale analogia zauważenie analogii pomiędzy maszyną w rozumieniu układu technicznego a maszyną jako organizmem i to świetnie Simondon jakby dekonstruuje jest taka żeby w tej analogii znaleźć nie podobieństwa a różnice i sposób w jaki jakby te dwie rzeczywistości ze sobą współistnieją nie, redu- nie redukując się jednakowo jednakowoż jedno do drugiej. Nie? I to jest de facto rzecz. To jest przedmiot dzisiejszej debaty, która, która jest istotna jakby w kontekście postępującej automatyzacji, algorytmizacji i, i, i takie, takiego neomechanicyzmu, który jest bardzo prymitywny, jeśli chodzi o założenia naukowe, a który jest zbudowany na bardzo mocnych podstawach właśnie tej zmatematyzowanej nauki, a więc ży- która jakby odnosi się do rzeczywistości gdzie matematyka nie jest jedną, jedną z możliwości poznania świata tylko potężną machiną która która ten świat próbuje jakby sobie podporządkować poprzez yy, jakby system
0: technoekonomiczny
1: kapitalistyczny oczywiście.
0: Dobrze. ja jeszcze przeczytam komentarz Marcina Leszczyńskiego, napisał, że też tak uważa. Eee, dobra, Sława Kiryłow pyta, co pan sądzi na temat dyskursu dromologicznego pa- Paula Virilio w kontekście przywołanych przez pana krytyk postępu technicznego? Dziękuję. Powiem
1: bez bicia, za słabo znam Paula Virilio, mhm. żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie. E, tak, ja mówię, rzeczywiście. Nie, 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 nic nie powiem, bo w tej chwili no, przyznam bez bicia, że nie pamiętam czym była dromologia,
0: <laughs> przykro mi. Dziękuję za
1: pytanie, bo na pewno sobie zerknę.
0: E, tak, e. E. jeszcze było pytanie e, też o, o, o tą szko- o Polską Szkołę Cybernetyki, ale już nie będę go czytał. Tak, tutaj polecajki dostaliśmy, e, artykuł Pauliny Klos-Czerwińskiej e, o Simondonii i Delezie, o procesach indywiduacji. Jedmal napisał. Dobrze. E, tak, jeszcze coś było, żeby nic nie przegapić. Aha, e, pytali też o literaturę. Jeszcze tutaj było pytanie o literaturę. Teraz go znajdę, sekundę. Dobrze, zgubiło mi się gdzieś socjomasa. No nie wierzę. Gdzieś zgubiło się pytanie, ale było też, dotyczyło tej właśnie filozofii, techniki francuskiej, czy jest jakaś literatura, no właśnie, czy jest jakaś literatura po polsku? Jest
1: książka Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki. Od Kąta do Foucaulta, Damiana Leszczyńskiego i Krzysztofa Szlachcica. Ona została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie nie we wszystkich momentach mi się ta książka podoba. Ma dziwny wstęp na przykład który mnie trochę zbulwersował bo się zaczyna tak od autorów 400 lat temu Franciszek Bacon ocenił że Francuzi są mądrzejsi niż się wydają. Nasze doświadczenia zebrane w czasie studiów nad francuską tradycją filozoficzną potwierdzają opinię wielkiego kanclerza nie zaczynać zaczynać książkę w ten sposób w 2000. X, czy którymś roku, w 2003 roku, jest zresztą. No, to jest taki
0: tam. zabieg literacki. Nie wiem. Tak, niewątpliwie. Dlaczego? Natomiast
1: faktem jest, że, że jakby ten, że jakby wszystko to, co też powiedziałem, sprowadza się do, do, do sporu między, między, między anglo, anglosaską jakby tradycją epistemologiczną, która stała się jakby dzisiaj dominująca, właśnie w związku z, tą, z, z tym korozwojem neuronauki, AI i, i, i kognitywistyki. Do tego jeszcze dochodzi filozofia języka. A jakby tą, tą francuską epistemologią, wywodzącą się jeszcze od Poincaré'ego i, i, i która ma, jakby, teoria jest podstawą, prawda? I, i, I jakby, jak Latour mówi o tym, że nie istnieją fakty, za co potem dostaje po głowie, naprawdę nie mówi nic kontrowersyjnego w świetle jakby filozofii francuskiej prawda bo jakby Francuzi, Fra, Fra, Francuzi są jakby no nie, nie trzeba im tłumaczyć że jakby nauka nie, nie jest osadzona w jakiejś tam szkolnej wierzy tylko jest osadzona w społeczeństwie i oddziałuje na, oddziałuje na społeczeństwo i cała całe wyzwanie właśnie w kontekście technonauki polega na tym żeby jakby tę relację na, na nowo odnaleźć prawda w związku z tym Też może jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego bardzo wspominając popularny u nas nurt studiów nad nauką i techniką, między innymi spopularyzowany przez LATURA, nie odbił się specjalnym echem we Francji. Jest raczej kojarzony jakby jakby z tradycją anglosaską. Stało się tak, bo Francuzi tego po prostu nie potrzebowali, bo, bo jakby STS w dużej mierze jakby z tej tradycji się się wywodzi aczkolwiek postępuje jakby innymi innymi drogami no bo jakby rozwija się poza, poza Francją nie? ale jakby taki i, i, i też jakby te, te, te wojny naukowe o których wokół słynnej afery Sokala i tak dalej one też jakby postępują troszeczkę jakby innymi drogami niemniej jednak jakby ta. ta ta, ta francuska epistemologia jest dzisiaj zapomniana. a Wydaje mi się, że to właśnie ona pozwala nam wyjść jakby z tego zaułku, na przykład do którego doszły nauki kognitywne czy filozofia analityczna, gdzie pozostaje im po prostu tylko i wyłącznie piłowanie sobie własnych paznokci, prawda? A, a, a one już jakby nie mają jakby możliwości rozwiązania bardzo konkretnych, społeczno-środowiskowo-politycznych problemów związanych właśnie z postępującą algorytmizacją i nieautomatyzacją. I nie mówię tego, żeby jakby wikłać się w jakieś takie przebrzmiałe spory polskie głównie uprawiane przez, przez, przez pośrednich naukowców na, na filozofię kontynentalną i analityczną i tak dalej, tylko mówię naprawdę o, o realnym wyzwaniu, jakim jest zmiana paradygmatu naukowego po to, żebyśmy mogli naprawdę jakby uprawiać badania transdyscyplinarne. Nie wierzę, że to się w Polsce stanie, ale tak tylko mówię.
0: Miejmy nadzieję. Też tak się zastanawiam, czy filozofia analityczna ma jakiś potencjał polityczny, no ale to jest osobny jakby temat. Akurat było pytanie, zacząłeś chyba o tym mówić i też częściowo odpowiedziałeś, ale i tak przeczytam. Czym różni się podejście francuskiej filozofii techniki od anglosaskiej, na przykład Andrew Fenberga? Tak to się czyta? Finberga, tak. Nie wiem, nie znam Andrew Finberga. Mhm. Jasne, dobrze. No to, to myślę, że będziemy kończyć. I. Tak... I... czy
1: znaczy, nie znam na tyle, na tyle żeby tutaj mhm. nie opowiadać jakichś Andromów.
0: Jasne. Yy. Dobra. Mhm.
1: wydaje mi się, że on, yy, yy, on jest yy, z takiego pobieżnego Jakby kojarzenia jego jakby w tej panoramie filozofii jest mimo wszystko filozofem bardziej kontynentalnym. No to, no to jakby, ta, jakby ta łatka jakby z filozofią kontynentalną czy nie nieanalityczną, jest troszeczkę jak, yy, jak z genderem tak? że to jakby on, ona, ona, się, jak ona się nie łączy jakby z narodowością. znaczy nie trzeba być nie wiem, Francuzem i Niemcem żeby uprawiać filozofię kontynentalną. Można być również jakby, no, jakby anglosasem tak natomiast no, chodzi o chodzi o o kwestii spojrzenia na, 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 na funkcje i, i zadania filozofii. Hmm? Na przykład filozofem nie, nieanalitycznym w taki sam sposób jest Yuk Juk który, o którym być może też
0: kiedyś tutaj
1: będzie okazja powiedzieć, który jest Inczykiem.
0: O, no może, może. Ale tak, teraz od początku streamu cały czas w głowie mi ten bataj e, się kręci tak. i naprawdę chciałbym kiedyś coś, żeby ktoś zrobił, dlatego że ja się nie znam, ale temat jest, e, no, powiedzmy, mhm. że w tych tam niszowych kręgach popularny. E, no i na filozofii o tym e, nie, nie mówią za, za dużo, mhm. o ile w ogóle coś mówią. Dobrze. E, Będziemy kończyć. Dziękuję za pytania. Pytań nie było dużo. Wiem chyba dlaczego, dlatego że temat nie jest znany, gdybyśmy mówili na przykład o, o, o tutaj czym jest zło, czy, czy tam coś o polityce, to by tutaj wszyscy. To wszyscy to są się... Literatura i zło. Tak. Ja dziękuję, że, że tutaj oglądaliście, komentowaliście i będziemy się widzieć chyba w czwartek albo w piątek jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale będą wydarzenia także proszę śledzić naszą stronę także tam lajkujcie, subskrybujcie wszystko na świecie i i przede wszystkim też dziękuję tutaj naszemu prelegentowi, można tak powiedzieć Michałowi Krzykawskiemu dziękuję Ci bardzo, że, że zgodziłeś się i że wygłosiłeś ten wspaniały no, nie wiem, referat? Czy jak to nazwać? No, mam z tym problem ciągle. Ludzie mówią referat, wykład, stream. Ja to nazywam streamem. Nie, niech to okay. oznacza cokolwiek. Dziękuję wszystkim i tobie.